0: de en línea de
1: gol.
0: Hola, qué tal amigos de en línea de gol. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes eh, un episodio más de ese su tirando cáscara el podcast. Estamos eh, transmitiendo directamente desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, para el mundo, dijéramos, no dijera aquí la compañera que tenemos este de invitada, y por ahí tenemos, este, como bien lo decía, a, a una personalidad dentro del ámbito de la locución eh, en el estado de Chiapas, eh, tenemos de invitada a la licenciada en psicología Fanny Villalobos, que es egresada de la Universidad Salazar Narváez. Eh, actualmente es locutora de la nueva fm tuxtla eh, con su programa el rincón de la psicología eh, todos los jueves a las de 4 a 5 pm por si gustan sintonizarla eh, tanto en, en facebook como este, en la radio fm eh, tenemos eh, como bien le decía este pues, nuestra invitada nos vamos a enfocar en lo que es el tema deportivo la psicología dentro del ámbito deportivo y, pues, estamos eh, aquí con nuevos temas eh, en lo que es el este, línea de gol y tirando cáscara para que conozcan la otra parte del deporte del fútbol o de los deportes en sí, para que no nos creemos con la imagen que tenemos de inicio por un deporte y sepamos de que, aparte de, de todo esto, ni se lleva desde una responsabilidad, una motivación y habilidad mental para emprender este deporte. entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima amiga Fanny Villalobos para que se presente también. Es un gusto estar aquí con nosotros ustedes. Gracias, eh, muy buenas tardes a todos los que
1: nos ven y escuchan, ¿verdad? De, como decíamos hace unos minutos de Chiapas para el mundo, ¿verdad? Ya que. Gracias. Eh, yo estoy agradecida no con cada uno de ustedes verdad por la invitación gracias por invitarme a este espacio y sobre todo la importancia también de introducir también la, la psicología en el ámbito deportivo porque la verdad que sí tiene mucho mucho que, y mucha importancia y sobre todo eh, si podemos implementarla en nuestro estado en nuestra ciudad también en nuestro tierras también eh, cada día creo que la psicología va abarcando muchas áreas Y sobre todo, eh, tomar en cuenta la importancia que tiene la psicología en el deporte
0: Pues bienvenida, este Fanny, es un gusto que estés aquí en el programa con nosotros También nos acompaña hoy este, Carlos Palacios, desde de la Ciudad de México, está en línea con nosotros Carlos, muy buenas noches
2: ¿Qué tal, qué tal amigo? Buenas, buenas tardes, noches, noches, tardes Aquí transmitiendo, ya sabes, desde la majestuosa y hermosa Ciudad de México, la, ciudad, la única ciudad en el mundo que no tiene contaminación, ¿va? Este, <risa> aquí andamos. Yo también soy chapaneco, con la bendición de Dios, pero pues por, por cuestiones de, este, ajenas a mí me tuve que venir a, a radicar a la Ciudad de México y, y me da mucho gusto estar con ustedes. A, ahora a platicar con, con la licenciada Fanny, porque... Si bien es cierto que, que, que tenemos a lo mejor mucho del de lado del sur de nuestro país un, un poquito de retraso en algunos aspectos, ¿no? Este, pues con esto de la que se va dando la globalización con, conforme a, con, con los medios, pues, ¿no? Que son celulares, todos esos dispositivos, ahora se nos ha hecho muchísimo más fácil, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, que estando a estas distancias tan, tan, tan grandes íbamos a poder platicar de esta manera? Pero bueno, vamos a darle porque se ve que es un tema interesante.
0: Así es Carlos, pues mira, primeramente vamos a introducirnos a lo que es el tema de la psicología, eh, pues en, en lo que es el deporte es una rama de la psicología en la que se encarga de estudiar la influencia del componente psicológico de la conducta de un deportista, ¿en qué tratamos de enfocarnos o decir en esto? No? Pues que la psicología impacta en lo que es el deporte porque tanto el atleta como el que está como entrenador o como preparador físico eh, tiene que como que motivarlo o incentivar a ese deportista para que cumpla con ciertas eh, características y esa habilidad mental al final eh, como que es un aliciente para que tenga un impulso o un motivante el atleta. Entonces, para adentrarnos un poco más en este tema, este, Afani, nos podrías platicar un poco más cómo eh, se enfoca la psicología en el, en el deporte.
1: Sí, la verdad que la, la psicología, como bien decíamos, o yo lo mencionaba hace un principio, sí tiene mucha relevancia hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de una motivación, ¿no? Y esta motivación no surge del milagro o de algo espontáneo, ¿no? Eh, sabemos que la motivación es algo que también se da en el ser humano pero muchas veces necesita ser trabajada, ¿no? Necesita ser eh, más que nada tener herramientas para poder destacar la motivación. Es por ello que quizás todos en algún momento eh, pueden hacer deporte, pueden hacer una actividad física, pero en este caso cuando hablamos de un equipo, por ejemplo de fútbol, eh, de un equipo, ¿no? Que está desarrollándose en el ámbito profesional eh, es muy importante destacar que la psicología tiene mucha relevancia y apoyaría muchísimo, ¿No? ¿Por qué? Porque de ahí tenemos que sacar como la motivación, eh, el cómo poder tener estrategias o herramientas para poder ganar en un partido, eh, llegar hacia las metas que se han trazado, ¿No? Y muchas veces esto pareciera que lo dejamos hasta el último atrás, ¿No? De decir, es decir, sí, que se motiven los jóvenes o los miembros de un equipo, ¿No? Pero si pusiéramos en primera instancia la motivación, pero también cómo saber motivarnos, ¿no? Cómo saber hacerlo, porque a veces mencionamos de, motívate, hazlo, ejercítate, o, o, o gana, o ten éxito, ¿no? Pero por ahí puedes decir, bueno, ¿y cómo voy a hacer eso si no sé hacerlo? No me sí. enseñaron. Sabemos bien que traemos muchos patrones desde casa, traemos desde la familia, ¿no? Eh, algunas situaciones que psicológicamente a veces también nos pueden afectar. Traemos patrones incluso, ¿no?, de, de lo que vivimos, hacemos, ¿no? Pero en el momento que nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad, cuando nosotros empezamos a decidir hacer esa, ese cambio, entonces podemos ser diferentes, ¿no? Y en este caso, eh, si lo emprendemos hacia la parte deportiva, nos va a ayudar muchísimo porque la psicología... Eh, nos ayuda a cambiar esa mentalidad, a tener herramientas, a poder tener posibles eh, también estrategias, ¿no?
0: Así es, sí, justamente, bueno, eh, referente a este tema, había este, pues prácticamente leído un poco, y bueno, el psicólogo deportivo eh, prácticamente se enfoca en evaluar las habilidades y los estimula y los motiva para poder alcanzar las metas, ¿no? En este caso, hablábamos del deportista eh, o los futbolistas, en este caso, que el, el sector eh, futbolístico por lo regular siempre se enfocan a trabajar en cosas en equipo para tener una mejor comunicación, para tener también eh, en claro que bajo cualquier adversidad tienes que ser, ser ver siempre hacia adelante y en ese caso si te tocó que te derrotaran puedas también sacar provecho de esa derrota y psicológicamente no te afecte porque hay muchas veces que también juega mucho estar preparado psicológicamente para la derrota o en, este, en esta situación para también alcanzar el triunfo, ¿no? Entonces, son partes de que eh, encontrar la destreza del deportista, ¿no? Eh, en lo que es la psicología deportiva, eh, sabemos que muchas eh, personalidades en el ámbito deportivo eh, consultan o tienen un psicólogo prácticamente de cabecera, por así decirlo, pero en, ajá, exactamente o en, las, o, o en otras situaciones eh, Puedo ponerlos un ejemplo ¿no? eh, La selección mexicana Cuando sí. va a los mundiales Nunca pasa del, del cuarto partido Al quinto partido no Entonces Esa motivación o ese aliciente O esa estimulación Para que pueda sobresalir Como que le hace falta Cosa muy diferente en otros deportes porque yo entiendo así y, y veo la psicología de esta, de esta manera, ¿no? Como que el trabajar en conjunto le cuesta mucho al mexicano, ¿no? Como que trabajar en, en, en agrupación le cuesta mucho y trabajar en manera personal o sola, como que eso como que se hace que se motive directamente también aparte de lo que le motiva al psicólogo. Tanto como los clavados, como la caminata, como levantamiento de pesas, como otras disciplinas que tenemos este, en el deporte mexicano. Hay muchos, hay muchos deportistas que sobresalen, y al final vemos que es un trabajo individual, que sí tienen agrupaciones de, de las categorías de cada deporte, pero hablando en conjunto, en este caso por el, el selectivo nacional que tenemos, que nos representan los mundiales, no pa, avanza más allá porque siento que no tienen esa como ese engranaje, no para poder eh, sobresalir de las cosas. ¿Usted ¿Cree que las, la, en este caso eh, estos personajes necesiten involucrarse de una forma diferente en base para poder sobresalir a como lo que es un deportista individual en su rama o en su categoría?
1: Sí, ahorita menciona algo muy super clave, ¿no? Porque aquí la, la estrategia ¿no? de los equipos es trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que es algo como cuando estás en un trabajo, ¿no? En un trabajo estamos acostumbrados. A, a cada quien, ¿No? Este estar en un ámbito, pero ahora si lo pasamos al plano deportivo también cuando una persona está individual, tiene un deporte individual, en este caso puede ser un atleta que es gimnasta o es este alguna actividad este solo, ¿No? Tiene un tal vez un entrenamiento también de aparte de lo físico también emocional ese cocheo como decía, ¿No? De de, de que lo están ahí ayudando, apoyando, motivando, y aún así muchas veces también el atleta tiene eh, momentos de, de que no siempre gana, ¿no? Entonces, sí. si se, si muchas veces teniendo una motivación o un psicólogo personificado, este atleta también este, no gana o tiene derrotas, imaginemos cuando estamos en equipos, ¿no? En equipos también este, se manejan las dinámicas de forma en, grupal, tiene que llevarse estrategias para que el deportista aprenda también a, a trabajar en equipo, aprenda a dominar y sobre todo a, a ser equipo, ¿no? A, a dominar el, la cancha, a dominar el área donde está, pero de forma también grupal, ¿no? De que todos somos un equipo, todos vamos a ganar y pues independientemente de ganemos o, o no ganemos, también hay que tener esa mentalidad positiva, ¿no? Porque muchas veces, como bien mencionaba, eh, la mentalidad mexicana o, o por qué en otros países, ¿no? Siempre decimos es que siempre se lleva la medalla este equipo o este país, ¿y qué pasa? ¿Será que los eh, los de otros países no tienen la, la misma capacidad? ¿O nosotros no tenemos esa capacidad como mexicanos o nuestros jugadores eh, mexicanos eh, no tienen ese tipo de, de mentalidad o, o, o ellos qué tienen, ¿no? En realidad no es que ellos tengan más o menos o nosotros igual, ¿no? Sino que aquí es la mentalidad que nosotros vamos creando hacia ganar o perder, ¿no? Muchas veces somos conformistas, ¿no? De, de decir, ah, bueno, este ya, ya perdimos, siempre pasa, ¿no? Incluso hay una frase, en la, antes la escuchaba, ahorita creo que también, ¿no? De que... Eh, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Entonces, es una, la verdad que ya es una frase célebre, ¿no? De que decimos, nuestra selección mexicana jugó como nunca y perdió como siempre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? La verdad que ahí viene esa mentalidad de, de ganar. A mí me gusta mucho una película, incluso, del Guerrero, se llama El Guerrero, eh, pueden verla ahí en YouTube, hablan mucho sobre esta, tipo, el, la mentalidad que va creando un deportista, ¿no? De que a veces... Tienes lesiones, tienes, este, te, tal vez tuviste algún trauma en alguna situación de juego y de pronto dices, no, es que no puedo, es que no puedo y te mentalizas, ¿no? No puedo y en realidad, la verdad, todo está aquí, aquí, pareciera nada, ¿no? Pero qué tan poderosa llega a ser nuestra mente para decir adelante si sí puedes o desde el hecho que dijiste no, no puedo, no vengo en actitud, no puedo, entonces, eso es la, la estrategia, muy una de las estrategias que se le puede ir inyectando no a los jugadores, el hecho de cómo te sientes de positivo, cómo decir sí puedo, como cuando te levantas y dices, hoy será un gran día, hoy me irá bien, hoy estaremos de al 100 ¿no? Pase lo que pase, no sí. me voy a quebrar. Pero de pronto dices, no, es que por ejemplo ahorita llueve aquí en Tuxtla, ¿no? Y, sí, sí. y digo, no, pues es que está lloviendo, todo está gris, todo está feo, no, pues, si voy a jugar, voy a perder, por ejemplo, ¿no? Pues, sí, obviamente, apática, ya me lo programé en mi cabeza ¿Cómo? y eso me va a pasar.
0: Como apático, eso no, va a pasar.
1: ¿no? Sí, entonces, ir eh, implementando esto en los jugadores o en cada deportista es súper eh, genial, ¿no? ¿Por qué? Porque se les va creando este alma de, de, de deportistas, pero que de calidad, pero sobre todo crear en la mente ese positivismo de decir, tú vas a poder y quizás aquí ha faltado muchas veces eso, ¿no? La, la psicología, porque sí se crean tantas estrategias, pero a nivel físico. Pero si las creamos un poquito más a nivel psicológico, viendo ya también, también el estilo de vida del, del jugador, del deportista, el ayudarle a derribar esos patrones que trae, ¿no? Entonces, eso también ayudaría muchísimo, ¿no? Yo creo que la final la finalidad también de la psicología deportiva o oh, por qué se ha dado aquí hoy en día también es para poder tener mejoramientos en los deportistas, en las diferentes actividades físicas, para que haya un mejor resultado, ¿no? Nada más se inventaron ciertas este, ciertas este, áreas que han salido de la psicología y en este caso en el ámbito deportivo, pues, ha sido para crear mejores estrategias, yo hoy en día creo que vamos viendo que le, los jugadores, le, la, el deporte va avanzando, ya se preocupan más por incrementar estrategias, ¿No? Y de decir, bueno, ya ya vemos que nuestros eh, deportistas, incluso chapanecos, mm -hmm. o de otros estados, han avanzado mm -hmm. más, y esto es una maravilla, ¿No? Porque eh, la psicología deportiva ha influido mucho también. Okay.
0: Así es, mira, pues, justamente, eh, tengo entendido que para poder eh, llegar a conocer a un deportista hay que indagarse en diferentes aspectos, ¿no? Desde que cuál es su alimentación, desde el, las relaciones sociales que tiene, cuál es para que, con quiénes se relaciona, ¿no? Cómo es su sexualidad, sí. su relación con parejas, familia, enfermedades, genética. Todo eso prácticamente es como que el complemento, ¿no? para poder estudiar a un deportista y saberle por dónde llegar, ¿no? y cómo motivarlo. ¿Crees tú que eh, hoy en Chiapas o a nivel nacional el deportista le hace falta que tenga contacto directo con ese tipo de, bueno, en este caso de, con psicólogos para que le permeen o en este caso vean por dónde flaquece y impulsarlo para que pueda ser triunfador?
1: Sí, yo digo que yo eh, en mi humilde forma de, de pensar, no creo que Sí sería muy importante ya tener más estrategias psicológicas para los deportistas, ¿no? Porque primeramente tenemos que pensar que son seres humanos, que también han vivido, han vienen de, de situaciones carentes a veces en cuanto a, a, a autoestima, ¿no? Porque aquí también influye mucho la autoestima. Si tú te sientes bajo de autoestima, que no puedes, que, que tú, en casa, por ejemplo, cuando eras niño, adolescente, te gritaban, te decían no puedes, no sabes. Pues cómo viene ese cerebro, ¿no? ¿Cómo viene esa mentalidad? ¿Cómo viene eso de decir, no puedo, no soy bueno? Entonces, cuando empezamos a implementar métodos eh, psicológicos, también puede influir mucho a que el deportista tenga mejor autoestima, tenga esa mentalidad de ganador y que pueda decir, bueno, eh, puedo cambiar, puedo transformar y puedo llegar hasta donde yo menos me lo imagino, ¿no? A, a, incluso tuvimos el ejemplo de una deportista, gimnasta, ¿No? Hace los Juegos Olímpicos, de la vez pasada, ah. ella decidió decir, no, no voy a jugar, no voy a seguir participando, porque no me siento bien eh, a nivel mental, ¿Verdad? Salud emocional, yo no estoy bien, y qué bueno, ¿No? Que que ella pudo destacar y ser sincera en decir, emocionalmente, no me siento bien, imaginemos, eh, esto fue lo que también puede detonar, ¿No? De decir, es que también son seres humanos, es que también sienten, y es que si no le damos como que esa importancia a la, a la psicología, o no la implementamos, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Cuando hacemos este tipo de cambios, vemos que tanto el deportista, el que también tiene una vida social, puede ir mejorando, y entonces vamos a obtener mejores resultados. Sería muy bueno que pues nuestros gobiernos, incluso nuestros escuelas de deportes implementaran la psicología más en los deportistas o en los jugadores para que ellos puedan tener un mejor rendimiento no sería muy bueno no para que mejoraran. Muchas veces pensamos en la economía, decimos oye pero es que es muy caro, voy a tener que pagar más, este le ponemos pero a la salud mental, pero en realidad también tomando en cuenta y siendo conscientes también son humanos que han sufrido, han vivido situaciones que muchas veces pueden ser muy veloces, muy buenos, en alguna actividad o en algún deporte, pero en realidad también aquí, donde está la verdadera estrategia de la mente, es donde nos pueden este, traicionar los nervios, o el miedo, ¿Verdad?
0: Así es, este, bueno, justamente escuchábamos lo que comentabas, y una de las cosas principales, como bien lo dices, eh, es el autoestima, yo creo que si la autoestima no está en el nivel adecuado, eh, intelectualmente hablando, sabemos de que una persona no puede ejercer ni laboral, ni ejercitarse, ni relacionarse prácticamente porque se siente como que apretada en, en su mundo y eso hace que pues se aísle y no quiera eh, experimentar o exprimir todas las habilidades que tiene en eh, su persona, ¿no? este Carlos, creo que
2: por ahí ahí tenemos unos, este, unos comentarios. Sí. Sí, sí, licenciada. Este, pues tenemos unas preguntas, pero yo quisiera, este, hacerle una, una, pregunta que, que en, después de todo lo que estoy escuchando, eh, se me fue, este, creando dentro de mi mente. Eh, tenemos jugadores. Me voy a enfocar solamente a lo, al futbolístico, ¿no? A, lo, a los demás deportes, no, porque, pues, tenemos, este, deportistas que han destacado en el box, en, en clavados, como ya lo decía mi amigo Roque Pero. En cuanto a lo futbolístico, conocemos muchos, bueno, en el fútbol, muchos jugadores que han destacado individualmente, Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Javier Hernández, uno que a lo mejor no triunfó en Europa, pero sí demostró aquí en México que, que, que cuando jugaba, se ponía la camiseta de la selección, eh, su mentalidad, o sea, de por sí era este, fuerte, se volvía más fuerte aún, Cuauhtémoc Blanco y todos ellos. Y, eh, o sea, así como ellos que tienen esa mentalidad ganadora de ir siempre al frente y que, y que saben sobreponerse a las adversidades y tomando en cuenta que a nosotros desde niños en las escuelas nos enseñan a trabajar por equipo y todo eso, yo, ¿por qué cree usted, licenciada, que esos personajes, cuando ya los involucras con el equipo de fútbol de, de la selección, por qué la selección no triunfa? ¿qué cosa es lo que les detiene para no avanzar juntos? Si por lo menos tenemos un, aunque sea muy poca una enseñanza de cómo trabajar en equipo, no solo en la escuela, sino también en el ámbito laboral, que ya también se hace de, de manera constante, ¿no?, el trabajar por equipo.
1: Ajá, bien, pues aquí también influye la parte, todos desarrollamos, ¿no?, un, un ego, como le llamamos, nosotros en psicología, y a veces también esta parte cabe destacar que eh, ¿Qué tal? Eh, muchas veces sabemos hacer nuestro juego, nuestra situación de que yo puedo, yo lo hago, pero cuando llega el momento de compartir ideas, de compartir en equipo, pues también puede ser esa parte de que bloquea el, el, el poder jugar en equipo, el poder decir, este, yo te puedo enseñar o cómo le vamos a hacer, ¿no? También muchas veces eh, sabemos que una persona no puede hacer que ganen por todos, ¿no? Sino que, sino que aquí entra, entra el, el deseo, deseo que, tengan que tengan los demás, porque recordemos, recordemos que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Y si solo el que puede jugar más o el más destacado, pues tal vez en otro país, en otro lugar, trae ya la chispa, ¿no? Trae el deseo, ya ya aprendió nuevas estrategias o, o tal vez no necesariamente se ha ido a otro país, pero hay, aquí en, en su propio este país está jugando bien pero ya al encontrarse con un equipo encontramos diversas ideas diversos tipos de también de, de cómo se sienten no y en el momento de estar jugando pues ahí es donde ya se encuentran no todas la, las ideas las estrategias ¿Un choque cultural el choque ¿Sería? cultural también sí y entonces ahí es donde ya como como bien decía porque pues en otro lado es una eminencia y aquí no, y aquí no, se hace papas, ¿no? Porque no puede eh, o porque no sabe, no es que no sepa, en realidad sabe, pero muchas veces la cultura, o a veces acá, ¿no? Tendemos mucho a decir, no, es que tú no me vas a venir a enseñar, es que tú sí, no me vas a venir a, a decir cómo se juega, ¿no? Ahí, ahí es donde yo eh, recalco el ego, ¿no? Todos tenemos un ego y a veces este es el que habla por nosotros y actúa por nosotros. Y si no tenemos dominada esa parte del ego como seres humanos, pues a donde vayamos y lo que hagamos, si no permitimos que nosotros, hay un cambio en nosotros, no vamos a poder tal vez congeniar con los demás. Tenemos que aprender a, a trabajar, incluso a jugar como profesionales, no como tal vez como amigos o como, o como compañeritos, ¿no? Porque primeramente tenemos que aprender a ser profesionales en lo que somos, ¿no? Yo tengo el papel de un jugador, me creo ese papel, pero no por ser este tipo de jugador prestigiado y todo, dejo de ser un ser humano que también puede ayudar a los demás, ¿no? Pero pues muchas veces entra esto, ¿no? De que si es que no tenemos ese orgullo, por decir así, que no nos permite a nosotros a veces trabajar en equipos. Puede ser que en otros países sean manejadas diferentes esta estrategia del ego, en el, en el jugador, y puede ser que por, ellos, por eso ellos siempre tengan un poquito más de resultados positivos, ¿no? Cabe mencionar que en cada ser humano también desarrollamos la hormona de la felicidad, que es la serotonina y la dopamina. Esto también a lo que preguntaba de que eh, aunque pierdas, ganes, pero si tú manejas este, este nivel de que es un neurotransmisor de la felicidad, pues vas a poder sobreponerte ante las pérdidas, por ejemplo, ¿no? O a, ante las batallas no ganadas. Eh, no todos tenemos esa eh, no todos desarrollamos como que esta, este neurotransmisor o esta hormona de la felicidad de igual forma algunos la procesan diferentes, porque por eso vemos a tal vez hasta jugadores más positivos que otros, ¿Por qué? Sí. Porque a veces esta hormona de la felicidad también es genética ¿No? Y muchas veces si tú no le ayudas, si tú no le creas estrategias al jugador, pues por eso también tenemos resultados negativos
2: Ah, okay. Eh, eh, entonces, hablando de ese lado de la de esa hormona que que ustedes este neurotransmisor dicen, ¿no? Dopamina se uh -huh. y serotonina. Eh, eh, ajá. Hay, hay un un creo de estos que dan conferencias Kenji, no sé si lo he escuchado este, ajá, dar, sí. bueno, eh, este señor cuenta que en Japón se cree que la disciplina sobrepasa al talento, ¿no? Que va a llegar, el, que si tú eres una persona disciplinada va a llegar el momento en que no vas a necesitar ese talento para, para, para salir adelante yo, digo humildemente, difiero de él aunque no tenga nada que ver con, no, no tengo un título de psicología difiero porque yo siempre he creído que el talento siempre está por encima de la disciplina, ligeramente pero bueno, en, esta, en la actualidad ya van de la mano, ¿no? disciplina y, y talento disciplina y talento tomando en cuenta esto y usted cómo ve vea la psicología en esto usted cree que ya la psicología está la, a la par de esos dos porque tenemos dos panoramas el primero es el, es un jugador que se ya se, se conoce como messi y el otro como cristiano ronaldo por ejemplo messi eh, los sus compañeros dicen un compañero que se llama xavi decía que tenían que crearle un ambiente donde él se sintiera feliz para poder desarrollar su potencial al máximo. Y se ha visto muchas veces que hay partidos donde es, que son de suma importancia y, y él, no, y cuando el equipo va perdiendo, sí. él empieza a caer, a caer, a caer. no Y el otro por to, es totalmente lo contrario. Si él ve el panorama más difícil, como que se sobrepone a eso. Entonces, ¿en ese sentido usted cree que ya la psicología alcanzó ese nivel o cree todavía que le falta como para estar a la par de la disciplina y la, la... disciplina y constancia y el talento.
1: Sí, esa frase incluso me gusta mucho, ¿no? La que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, ¿no? <risa> sí, ¿Sí? sí, porque... Pues la verdad es que la disciplina es algo que creo que se incrementa en los equipos muchísimo, ¿no? En tiempos, en, en comidas, en hábitos, ¿no? Esa disciplina que, que también, sin duda alguna... Tiene, ayuda mucho para el talento no para la inteligencia de los porque todos creo que traemos esa inteligencia nata esa estrategia esa pero la disciplina es fundamental no para para, para un deportista para alguien que practica en este caso el fútbol y muchas veces también tiene que ir de la mano eh, también psicológicamente no porque igual y a veces puede ser muy inteligente muy hábil la persona pero si no es disciplinado en sus hábitos, en su tiempo, en todo lo que hace, pues también puede decaer mucho hacia su inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia está ahí siempre, ¿no? Es, es, es parte como eh, del, no, del ser humano, ya trae la inteligencia, ¿no? Pero también la tenemos que acompañar de disciplina para que esto tenga un buen complemento, ¿no? Y muchas veces... Influye mucho también la parte Psicológica De lo que el ser humano va creando Va habituándose y va realizando Para poder tener mejores resultados Con su persona Eso sería mi punto de vista Ok,
2: ok, ok
0: Ok, muchas gracias eh, Carlos, por ahí los, las preguntas y los comentarios
2: ah, que nos Sí, hay. perdón <risa> Dice la, la audiencia Licenciada Fanny ¿Cómo influye la psicología Dentro de lo deportivo?
1: ¿Cómo influye la psicología dentro de lo deportivo, verdad? Sí, eh, pues influye de forma, de forma motivadora, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho la estrategia que te den, eh, el empuje que te den, el impulso, para que tú puedas eh, tener esa mentalidad de ganador, ¿no? De que si te caes, te levantas, de que si vas perdiendo, de pronto mueves la estrategia, te empiezas a mentalizar, y le puedes dar vuelta a un marcador, ¿no? Puedes empezar tal vez en ceros, puedes empezar eh, a veces mal, pero la psicología te ayuda a poder tener una mejor influencia en el estado mental del deportista o del jugador, y entonces poder tener mejores resultados. Por eso la importancia de la psicología en el deporte, porque nos crea eh, o nos da herramientas, estrategias, para poder tener mejores resultados, ¿No? En, en el equipo, en cómo poder relacionarnos, el ser humano es social, por naturaleza, eh, siempre está conviviendo con otros seres humanos, siempre está en el ámbito social, por lo tanto, vale la pena destacar que si tiene mejores relaciones interpersonales, va a tener mejores resultados, tanto en un equipo, ¿No?
2: Ah, ok, o sea, es, me está diciendo que que es tan importante la psicología que te puede incluso ayudar en de lo que estamos viendo el fútbol a ganar un partido, ¿no? O sea, ir en contra sí, de esa adversidad. Sí. Ok, bueno, dice otra. Licenciada, ¿cómo se debe de preparar un atleta profesional anímica y mentalmente ante una competencia de suma importancia?
1: ¿Cómo Dame se debe? ¿Cómo dice? ¿Cómo, <ríe> sí. ¿cómo, se
2: ¿Cómo se debe de preparar un atleta profesional? anímica y mentalmente ante una competencia de suma importancia.
1: Ah, una meta, ¿Verdad? Es una meta. Pues, ¿Cómo se debe preparar? Ahora sí que, para empezar, yo les recomiendo también muchísimo la lectura, ¿No? Porque lecturas de superación personal, lecturas que nos vayan enriqueciendo intelectualmente, ¿No? Porque el cerebro tiene que estar enriquecido tanto con suplementos directos al, al sistema nervioso, pero también el intelecto, no el poder, tener esa esta esa, <risa> tener esa esa mentalidad, ¿no? De, de crear una meta, el por qué vas siempre es importante como esa pregunta que es tan pareciera tan pequeñita cuando tú dices quién soy, ¿a dónde okay. voy? ¿Qué sí, hago sí. aquí? ¿No qué eres? ¿Qué eres? Soy este momento, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde quieres llegar? esas palabras son claves para que nosotros podamos eh, encontrar eh, una verdadera meta, o sea, ¿a qué, ¿a qué vine aquí? Vine a ganar, No, ¿para qué? Para que yo pueda seguir triunfando, o sea, esta, estas preguntas siempre nos van a llevar hacia una respuesta positiva, que nos va a motivar a decir tu, tu qué, cuando encuentras tu qué y tu para qué, tú puedes definir muchas cosas de lo que quieres en tu vida, por ejemplo, una meta, ¿Qué es tu meta? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué estás aquí? Nosotros en psicología, incluso hay una este, un apartado de la psicología gestal que nos dice, nos habla mucho de la frase del aquí y el ahora, o sea, el aquí y el ahora es vivirlo aquí presente, o sea, cuando tú ya te enfocas en tu presente, ya no estás en el pasado, ya no estás como que, ay, es que antes me, me hacían, me martirizaban, o sea, ya no, ya, ya pasó llegas a comprender que esta parte de tu vida ya es obsoleta, ¿Por qué? Porque ya no es real, entonces empiezas a ver que estás en tu aquí y ahora y empiezas a decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me gusta jugar fútbol, por ejemplo? Y empiezas a crear tus metas de vida, no solo del momento, empiezas a crear tus metas de vida, ¿No? Okay. Yo les aconsejo por ahí que puedan no sé este, tal vez si no tienen un psicólogo deportivo pues que puedan buscar un psicólogo este personal les va a ayudar muchísimo a aumentar sus su, su activas actividad y también por ahí eh, realicen esa estrategia del ikigai que es este un ejercicio eh, que se llama así japonés ikigai que en español se se, se lo podríamos definir como tu razón de vivir si tú haces tu Ikigai okay. y empiezas a decir, bueno, te vas a encontrar con algo, ¿no? Pueden checarlo por ahí, es un pequeño ejercicio que lo, en YouTube lo puedes encontrar, se llama Ikigai, tu razón de vivir, yo se los recomiendo muchísimo, ayuda muchísimo también a encontrar más, más para qué y por qué estamos aquí.
2: Ah, ok, ok, sí, con razón, luego, luego entendió el mensaje de la, la disciplina tarde o temprano Super, ahí, sí. Este, okay. es. este, sí, de hecho, tenemos un, un psicólogo personal, pero eh, nos cobra muy caro el cuate, <ríe> le manda saludos, Daniel Estrada, saludos, colega, dice, <ríe> bueno, bueno y dice, ¿cómo? Ah, bueno, esta es otra parte, ah, bueno, perdón, pero de lo que me dijo, entonces, a ver si entendí bien, usted me está diciendo que, este... O sea, antes de fijarme una meta, o, o como deportista de fijarme, primero tengo que entender quién soy, ¿no? ¿Quién,
1: ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? La, en para que qué
2: estoy? estoy. Okay. Sí. Vi una película, pero no recuerdo cuál es, donde le pregunta, le dice, ¿quién eres? No, pues soy, soy, soy. Carlos, no, no te pregunté cómo te llamas, quién eres, y pues soy esto, y no, no le no le atina, no recuerdo la película, pero uh -huh. ya, ya por fin entendí esa parte de la película que usted, con usted, gracias, ahora dice, ¿cómo, licenciada, ¿cómo influye en un deportista la, fíjese, la presión social y cómo debe de manejarla para que no le afecte?
1: cómo influye la, la, presión la presión social, social. ¿verdad? Ajá. Sí, le, aquí entra, pues también nuevamente, ¿no? Mencionamos la psicología, porque de acuerdo a tu seguridad y autoestima, vas a poder manejar ese ese, ese terreno, ¿no? De, de cómo te sientes, de cómo te da hasta pánico escénico, ¿no? Muchas veces cuando ya te quieren entrevistar o te quieren, este, <risa> eh, no sé, llevar <risa> a algún lugar, ¿no? La verdad es que eh, no todo se puede tener en la vida, ¿no? Como que la seguridad y también la inteligencia y todo. Aquí hay que trabajarla, porque sin duda alguna todos podemos hacer esto. Solo necesitamos trabajar en nosotros la autoestima y la seguridad. Y por ende, pues va a venir este resultado de poder dominar esto. A veces la gente, ¿no? Ya tiene, crea sus, sus etiquetas, eh, te tiene como una figura incluso, ¿no? Ya cuando ya estás en un ámbito profesional llegas a ser una, una figura, ¿no? Para los demás eres como que están al tanto de lo que haces, dices comes, ¿no? Y aquí eh, cabe mencionar que sí es necesario también tener o fortalecer la seguridad de nuestras palabras, de lo que hacemos, decimos, porque la gente ya te tiene identificado ¿no? Como quién eres, qué haces cualquier paso en falso muchas veces también va a ser usado en tu contra o a tu favor, ¿Verdad? Entonces, aquí, para poder lidiar con esta parte, ¿No? De que bueno, mi seguridad, que mi autoestima, estoy seguro de lo que soy, quién soy, eh, poder manejar, ¿No? La las situaciones que se me presenten, porque si de pronto no tengo una buena seguridad y una buena autoestima, pues voy a flaquear, y ante la presión social, como bien decía, o por ejemplo, una pérdida, ¿No? De de no de, 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 de del del fútbol, y de pronto pierdes y todo el mundo te empieza a decir, oye pero ¿Por qué? Y la, esa es la presión ¿No? De empezar a decir, pues y qué contesto ahora, siempre habíamos ganado y ahora no, y ahora todos nos critican ahora nos ven mal, ¿No? Entonces aquí sí. es muy necesaria desarrollar la autoestima ¿No? Educar al cerebro, porque el cerebro, eh, si es tan maravilloso, que si nosotros lo educamos de forma positiva el cerebro va a ser educado para bien, pero si nosotros no lo alimentamos de, de nada, pues sí podemos alimentar el cuerpo, podemos este <risa> no sé, tener un cuerpo es, este desbelto o, o marcado, ¿No? Pero si no ayudo a mi cerebro a educarlo, pues van a venir situaciones así difíciles y no las voy a poder dominar porque emocionalmente no estoy fuerte, puedo estar físicamente fuerte, pero para que veamos la importancia que tiene aquí la, la psicología en
2: nuestras mentes. Okay. O sea, seguiríamos Perfecto. teniendo un cerebro ignorante, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque no lo educamos. Bueno, aquí hay otra otra pregunta, no la entiendo muy bien, voy a tratar más de o tradúzcala. menos... Traduzcala. De, de, de traducirla, <risa> pero por lo que logro logro percibir, dice, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O, digo, no sé si usted conoce, digo, no tiene nada que ver con la psicología, pero de las maldiciones que, que ocurren dentro de, del fútbol, sí, 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 más o menos, o no, no tiene idea.
1: Como la, el karma, el karma, la, algo así. A, a, algo,
2: algo por decir, lo que pasa es que en los mundiales, pues tenemos la maldición de que México nunca pasa al quinto partido, ¿no? Pero eso vamos a ir después, <risa> ahorita hay una nueva, que dice que el que es campeón del mundo en, en, en la edición, en, en dicha edición, para el siguiente mundial no califica a, de la fase de grupos, está el ejemplo de Francia en el 98, en 2002 no calificó fase, fase de grupos, este, luego en Alemania 2006 fue campeón Italia, y en 2010 no pasó, y así sucesivamente hasta llegar a este momento, en este momento el actual campeón es Francia, pero pues como ya existen muchas formas de poder ver partidos, entonces ya los puede uno seguir, y, y honestamente Francia tiene un equipazo que no se le ve por dónde pueda eh, trastar, caer, ¿no? O quedar descalificado de esa fase ¿no? de grupos. Y, y se supone que siguiendo esa supuesta maldición, en el próximo Mundial va a quedar fuera. Pero dice aquí, Ahí va la pregunta, ¿qué acontecimientos deben de influenciar para que este equipo logre destacar a diferencia de uno que no pudo sobresalir? No sé si más o menos, o sea, ¿qué acontecimientos deben de pasar para que Francia pueda avanzar y lo, así como los demás no pudieron hacerlo mm -hmm. y por eso oh. se creó esta maldición?
1: Pues yo creo que aquí entra mucho ese para que veamos cómo influye mucho el pensamiento, porque la verdad aquí es mentalidad. Si, si los jugadores están, por ejemplo, desde ahorita diciendo, no, es que vamos a perder porque ya nos toca, porque ya es este ya nos los marca ahí el, el calendario chino, ¿no? Algo así, ¿no? De la, de la maldición. Pues ya ellos están con esa mentalidad que van a perder y se están programando para perder. ¿Pero qué pasaría si esto que se dice no no resulta como tal. Si llegamos a comprobar que esto no, no es cierto, no, quiere es decir que aquí está ya está trabajando emocionalmente su coach ahí con ellos, ¿no? En el aspecto de decir, bueno, este se, se dice que para nosotros viene lo peor, no va a pasar nada bueno, ya vamos a perder. Si ellos empezaran a pensar eso, ¿no? Si cada jugador se programa que esto ya es o acabó, o ya es la de término prácticamente eso va a pasar efectivamente van a perder pero si ellos están trabajando ya desde ahorita están diciendo no, pues este, están creando otro tipo de estrategias están cada día de forma positiva pensando y diciendo bueno, eh, vamos a demostrarles a aquellos que piensan que nosotros estamos derrotados que no es así y entonces es donde se van, aquí es Influye mucho la mente, el pensamiento, ¿no? Por eso esto influye mucho en las pérdidas, tanto de los equipos y todo, porque ya nada más de, de ir viendo, ¿no? Desde antes, ¿con quién voy a jugar? ¿Qué equipos me van a tocar? No, es que ellos son mejores. Desde ahí ya me estoy creyendo en mi papel, que soy malo, que soy pésimo, que mi equipo es lo peor. Pero si yo digo, bueno, es que voy a intentarlo y se puede hacer algo, ¿no? Entonces ya voy confiando más en mí, aquí depende mucho la confianza de los jugadores pero así la psicología del deporte, influye en cada jugador porque le va creando esta estrategia, para que no siente ese miedo, todos sentimos miedo, la verdad, todos somos seres humanos y experimentamos las cinco emociones matea, que son miedo ansiedad, tristeza enojo y alegría, todos experimentamos ese tipo de emociones, y por qué no cuando vienen sucesos así o, o que a nivel, esto es lo que decía alguien en una pregunta pasada, cuando se crea este, esta, esto social, no este, esta crisis social de, de empezar a decir, no, pues, es que ya no, es que ya no vale, es que ya no sirve, es que ya le toca, es que ya va a pagar esto, ya va a pagar". Entonces, es ahí como empezamos a decir que, que sí, eso va a suceder, ¿no? Pero si nosotros... Empezamos nada más les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando decían que en el 2000 se iba a destruir el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo se paniqueó pensando que se iba a destruir el mundo, que hay gentes que vendían sus casas, hicieron tantas cosas porque creyeron que en el 2000 ya se iba a acabar el mundo. Cabe mencionar que eso no sucedió o como o como ejemplo tenemos eso que nunca sucedió hasta el momento estamos vivos no si algunos se tuvieron <risa> que morir ha sido por enfermedades <risa> o por otras cosas entonces por qué no también decir esto no de que aquí eh, la estrategia no la, la mentalidad de cómo se tiene es cómo se va a vivir los franceses en este caso si están siendo este, ya programados ahorita a ganar eso va a ser van a ganar
2: por ahí
0: este, por ahí nos ya, comentaban
2: a ver, dime, dime, dime. Ah, este, sí, ya más falta una pregunta, digo. Este, sí, sí, fíjese que en el, en, en, yo creo que ahí es donde entra lo que estaba explicando de educar al cerebro. Eh, muchas personas que creyeron eso en el 2000 es porque no habían leído, ¿no?, que, que el texto no dice, se va a acabar el mundo, dice, se termina una era y empieza otra, ¿no?, uh -huh. en, dentro del mismo mundo. Pero, pues, si no leemos como usted dice, que es lo, yo creo que es el es el ejercicio, el mejor ejercicio que puede tener el cerebro, ¿no? La lectura, digo, es lo que yo creo, ajá, este, pero bueno, y ya la última es más o menos, yo creo que va de la mano con la que acabo, le acabo de, la que le acaban de hacer, pero ahora va, ya habíamos platicado un poco de esto, pero eh, a lo mejor no sé si pueda usted dar, este, otro, 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 otro comentario, otra respuesta, o sería exactamente la misma, eh, dice... Igual por, por maldición, ¿no? Pero ahora con nosotros, de que no pasamos al quinto nunca. Bueno, fuera de México. Dice, mental y anímicamente, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano para poder dar el siguiente paso? O sea, pasar al quinto partido o incluso, ¿por qué no? Ganar un mundial.
1: Pues yo pues, ni puedo pensar, faltaría mucho aquí disciplina, ¿no? Y esa mentalidad de ganar. De, de, no precisamente tal vez la disciplina físicamente se hay, hay ¿no? De que entrenan, tienen horas de descanso. Es, esa disciplina creo que hasta hoy en día está, ¿no? Porque es parte fundamental de un equipo. Pero aquí también es la disciplina de acá, ¿no? De pronto, ¿cómo te estás habituando a ganar o a perder o ya te quedaste en el de, en la idea de que pues es que nada más jugamos por jugar no jugamos por jugar es un sueldo que gano y pues ya no este como el que dice voy a ser doctor porque ahí se gana bien no entonces voy a ser ingeniero porque ahí se gana bien pero qué tal lo, si en el fútbol también no lo llevamos a este tipo de jugadores qué calidad de pensamientos están teniendo de decir bueno solo juego porque juego nada más este, soy famoso porque soy famoso, pero en realidad están poniendo alma, corazón y todo en lo que están, no solo es porque es un empleo, un trabajo. Entonces, como mexicanos siempre también nos, como que somos muy confiados, ¿no? Como que somos muy bullangueros, muy fiesteros, y eso es bueno, no es parte de nuestra cultura, pero también aquí entra esta parte de poder tener una disciplina mental, de cómo poder este, eh, tener un mejoramiento en los pensamientos positivos, en decir, bueno, estoy en un equipo, estoy ganando un salario, estoy esto, pero también estoy representando a una nación. Y aquí también vuelvo a repetir esto: cuando encontramos una verdadera razón de vivir. Porque hoy en día no, okay. el mundo vive por vivir, existe por existir, ¿no? Mucha sí, gente, ¿no? Este sí. van por la vida como aquellas basuritas, ¿No? Porque de aquí para allá. Entonces,
2: yo a, creo que. A, a donde los lleve el viento
1: prácticamente. Eh, podría como ganado, pasar, ¿No? Como podría pasar aquí nuestros jugadores que son muy buenos, ¿Por qué no destacar su inteligencia? Si están en un equipo eh, reconocido es porque son buenos, es porque traen el talento, el don, pero emocionalmente tal vez están devastados, y no han llegado a ese clímax de poner alma, mente y corazón, ¿no? Porque si nosotros empezamos, ¿no? Tal vez, porque traen a los mejores coach a veces, ¿no? Traen a, a buenos este, directores de, de equipo, ¿no? De otros países ¿y por qué seguimos perdiendo? Esta Bien. es una buena pregunta, ¿por qué? Porque tal vez en el jugador mexicano no se ha creado este tipo de, de estrategia psicológica, ¿no? Pero esto de que también el jugador se vaya habituando, por eso la frase de la disciplina, ah. tarde o temprano, vencerá la inteligencia, porque <risa> okay. puede ser muy inteligente la persona, pero si no tiene el hábito de ser disciplinado, tanto en comida, eh, activación física, pero también acá, o en leer, pues también está perdiendo puntos, ¿verdad? Pero si llega a esa parte donde pueda ser de, de las, estas fases como ser integral, pues vamos a llegar a mejores resultados, ¿no?
0: Sí, así es. y justamente si lo veíamos y lo hemos visto en jugadores que tienen mucho talento pero lamentablemente se desvían y se van por el lado de que les gana la fama eh, empiezan a frecuentar amistades de que al final los involucran en el ámbito de, de la bebida y de la pachanga, del ambiente y todo eso oh. y, con, y, y, y lamentablemente a veces les llega este, a, se llegan a inflar tanto por lo económico de que ganan ya miles, millones y todo eso, creo que también esa parte como que le hace perderles el piso y se enfoquen en otras situaciones que los haga derrotarse mentalmente, ¿no? Eh, por aquí nos comentaba también eh, Daniel Lastrada, dice, es como ahorita, dice, antes del Mundial no se ha jugado y los mexicanos ya pensamos que vamos a perder el partido contra Argentina, cosa Yo que no. aún no llega y ya estamos, y muchos ya, y muchos ya están pensando en la derrota, entonces a ese, a ese punto vamos que ya el mexicano ya está como que, ya se está ideando pues vamos a perder con Argentina, no es así ¿no? Y por ahí no también nos pues, comentan es este, que, sí.
1: ajá, es que sí, ahí es, sí. es donde donde yo creo que sería un buen punto para, para de partida, para cómo pensarán nuestros jugadores, y muchas veces nosotros, como este aficionados, pensamos esto de ellos, imaginemos cómo también ellos pensarán esto que no se los han trabajado, como tal, porque tal vez ya desde que saben que van a jugar con tal equipo, ya empiezan a pensar hasta ellos mismos, sí, vamos a perder, sí. pero vayamos sí. a jugar porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque nos va sí. sí. Ajá, o entonces sea, ahí es, ahí es ahí donde se afecta
2: el, el, la, la sociedad, ¿no? Eh, Quiero entender eso, ahí es donde la parte social afecta no al, al jugador, en este caso. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, y la cultura que tenemos, ¿no? Desde el, desde el nivel, desde cultural, desde cómo nos, en qué nivel estamos nosotros, medio, bajo, países tercermundistas, o desde ahí nos vamos nosotros este etiquetando, discriminando, y en decir, entonces, yo no puedo aspirar a ser más, ¿verdad? Pero si se hiciera un mayor esfuerzo en parte de la psicología, ¿no?, y crear en estos jugadores esta, esta alma de ganar, de decir, bueno, yo no voy a seguir siendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, por eso también podemos darnos cuenta, porque hay jugadores de la selección que llegan, trascienden, pues, que trascienden a, a ser jugadores de España, de Madrid, de Italia. ¿Por qué? Porque precisamente este, ellos, ¿no? Que son mexicanos, porque tal vez ellos han vencido esa barrera de decir yo puedo llegar hasta allá yo puedo del lograr ser más
2: del ¿no? conformismo sería pero aquí
1: es esto no nuestra cultura de que sí es que son relajos son esto y otro, y como que ya todo el mundo ya tiene esa esa parte no entonces siempre nada más nos quedamos en cierta faceta o en cierta fase en cierta etapa y hasta ahí se es todo lo que logramos no pero si trabajamos más la mente la mente nos puede llevar hasta lugares donde yo no me imagino no de éxito <risa>
0: Okay. Sí, por ahí nos comenta también Brenda Sarmiento, dice, desgraciadamente dice, somos, pertene somos y pertenecemos a un macrosistema y nos programamos para los acontecimientos, sí. dice, es más, dice, dice, por eso tenemos la idea de que nuestros jugadores peores, y son, son peores que los argentinos y por eso damos hecho que la falla se dará. Así es ok, bueno, eh, pues bueno para más o menos eh, ya ir cerrando este este programa, este, este episodio de la psicología en el deporte aprovechando este pues que tenemos a, a, de invitada aquí la licenciada eh, Fanny Villalobos, eh, quisiera hacer una pregunta ya así un poco más enfocándose en lo, el lado femenino sí. hoy en día que eh, eh, en México ya se encuentra el fútbol femenil y hay más, más proyección eh, hasta este, a esa, ese tipo de categoría, a esa categoría, ¿cree que eh, la, la Federación Mexicana de Fútbol, o en su caso, nosotros como varones, podamos ya hacer ya, eh, o quitar ese vínculo decir, ah, no, es que porque son féminas no podemos verla o no apoyarlas?
1: hoy en día, qué bueno, ¿No? Que a, gracias a movimientos incluso este femenino, se ha hecho más levantar la voz tanto de la mujer a nivel de este, sociedad como también incluso, poder incluirlas en deportes y en este caso como en el fútbol, ¿No? Antes no veíamos a tantas niñas incluso jugando, entrenando en los equipos de fútbol y qué maravilla que ahora ya se puede, ¿No? Ya ver que ya el, el fútbol no solo es un equipo para hombres o para varones o el hecho de jugar fútbol pues ya eres lesbiana, no eres mujer ¿no? siempre, sí, la, la verdad es que yo lo he visto y lo he escuchado y tristemente este, muchas son reciben bullying, ¿no? Por esta parte de, de estas etiquetas y esta discriminación por el solo hecho de jugar un deporte masculino, pero aquí entra también nuestra cultura machista, ¿no? De que también es eh, cambiar ese poco a poco en las generaciones se ha ido no este incrementando o, o yendo ya insertando en las sociedades desde escuelas eh, deportes el, el hecho de poder tener educación sexual y respetar ¿no? también la parte de los géneros pero también yo creo que ya nuestro país también va avanzando un poco más. En cuanto a poder dejar a las mujeres jugar, tener equipos, ser todavía va, tal vez vamos un poquito eh, con atraso, ¿no? De que todavía no se ha llegado a ese clímax. Pero si nosotros, como tanto ustedes como varones, nosotras mismas como mujeres que a veces también traemos, somos no somos horarias no somos somos machistas también porque venimos de esta cultura, ¿no? Y que muchas veces como mujeres también tendemos a, a las críticas, ¿No? Pero si empezamos a ser más inclusivos, a practicar la, la lo inclusivo en los deportes y en este caso en el fútbol y a apoyar a las mujeres, el poder también tener estrategias para que tanto hombres y mujeres vayan, ¿No? De eh, avanzando, ¿No? En este caso más las mujeres que es algo también que se está extendiendo en nuestro tanto en nuestro estado, en nuestro país, ¿No?
0: el deporte femenino en fútbol. Perfecto, este, licenciada. Pues bueno, vamos a ir ya por ir terminando este programa. Eh, antes de despedirnos, pues vamos a dar, bueno, las ventajas de la psicología en el deporte y cuáles son las, las cosas que mejoran. ¿no? Mejora la confianza, la motivación, el rendimiento, disminuye los episodios de ansiedad, disminuye el estrés, favorece la concentración, ayuda a las mejores de las técnicas de entrenamiento mejora habilidades como la memoria y la coordinación, disminuye la inseguridad, mejora las relaciones entre compañeros, mejora el trabajo en equipo y mejora la capacidad de delegar, ¿no? Eh, pues fue un gusto estar aquí esta noche con ustedes, este, licenciada este, Fanny Villalobos. Eh, sus redes sociales que nos guste compartir para que la sigan, este, para pues en este caso entrar más a detalle e, e informaciones que usted nos pueda otorgar.
1: Sí. Eh, eh, me encuentran en Facebook como psicóloga Fanny Sabi, ahí pueden encontrarme también, y también por Instagram como Fanny0623, eh, y también los invito a vernos por la radio los jueves de 4 a 5 en el programa El Rincón de la Psicología, transmitido en Facebook, también ahí pueden vernos y dejarnos sus comentarios. Y les agradezco muchísimo también la invitación y podernos dar este espacio para poder
0: ¿verdad? aportar algo de la psicología deportiva. Pues sí, es, el gusto es nuestro, ¿no? Porque pues, eh, como bien lo platicábamos de inicio, y también hemos platicado con el equipo eh, de este proyecto de línea de gol, eh, no solamente enfocarnos en lo que es el, el deporte eh, en el fútbol, sino que también la gente conozca el otro lado, ¿no? No solamente que vean eh, a 22 jugadores detrás de, un, de una pelota, sino que también sepan que existe de, en este caso la psicología, la nutrición, eh, la podología, la kinesiología, eh, desde también el preparador físico, hasta el utilero, y hasta prácticamente el que les prepara todo el equipamiento para que puedan ejercer este lindo deporte, ¿No? Esto es para nosotros pues prácticamente satisfactorio contar con su presencia, eh, con esta charla que pues prácticamente tanto nos sirve como nosotros para que también los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, eh, y los que nos escucharán en, en, en el, el día de mañana en el podcast, eh, es como un aliciente para ver y mejorar en el ámbito psicológico el, lo deportivo, ¿no? ¿Algo que nos quieras comentar, Carlos, antes de despedirnos?
2: este No, nada, agradecerle a, a la licenciada Fanny Villalobos que haya aceptado la invitación, este nos estamos volviendo profesionales sí. también, <risa> 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 porque... Nuestro programa se llama en Línea de Gol y nuestro eslogan es de aficionados para aficionados. O sea, somos un grupo de aficionados que estamos tratando de, 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 de hacerle llegar al aficionado nuestro, nuestro sentir y nuestro pensar. Pero sí, estaba viendo hoy un reportaje que le hacen a Matías Almeida, un entrenador que hubo aquí en México, de origen argentino, dirigió al Guadalajara, y él decía que actualmente hasta hay especialistas en poner conos, ¿no? O sea, a lo mejor lo dijo en forma chusca, pero se refiere a eso, ¿no? Al kinesiólogo, al chofer, a la, a la psicóloga. Y luego me empecé a entrar en el tema y yo no sabía que la psicología dentro del fútbol este, está desde hace ya más de 20 años, creo, algo así, ¿no? Yo creí que esto era más nuevo, más reciente, pero bueno. Aquí vamos a estar, este, licenciada, cuando guste esté invitada, aquí a su casa. Y me da muchísimo gusto que, que nos venga a... A, este, a enriquecer de esta forma tan amena, de enseñarnos ¿no? y de educarnos para entender que no solamente se trata de, de los aspectos que siempre pensamos nosotros, el físico y esto, ¿verdad? Sino que también el, el, lo mental es, es demasiado importante y muy agradecido por todo, licenciado. Buenas
1: tardes.
0: Bueno, pues por nuestra parte sería todo esta noche. Este, nuevamente agradecerle a, a la licenciada Fanny por este, estar aquí en este espacio, eh, pues como bien lo decía, ayer, sigan en sus redes sociales y no se pierdan los jueves de 4 a 5 el Rincón de la Psicóloga y la nueva este, FM eh, de, creo que es el 95.7, ¿no sí? Creo que sí, 95.7 FM, ¿no? 94.7.
1: 94. correcto. Okay, entonces para,
0: para que la <risas> sintonicen también pues, los que nos están escuchando aquí en lo que es Tuxa Gutiérrez y pues no se olviden nuevamente que mañana tenemos un programa más de, eh, de 7.30 7 en adelante para que veamos la previa de la final del fútbol mexicano, eh, pues por mi parte es todo, Yo soy Roberto Roque mi amigo y compañero Carlos Palacios, la licenciada Fanny y pues fue un gusto estar con ustedes hasta luego
2: Te